0: Comienza el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, hoy nos centramos para la reflexión del Dios de cada día en el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropiece tu pie, ni que se duerma tu guardián. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, Él está a tu derecha. El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida, guardará tu partida y tu regreso desde ahora y por siempre. En este día, Señor, levantamos nuestros ojos a los montes. Estamos tantas veces mirándonos a nosotros mismos que no vemos la luz. Esa conocida frase que muchos de ustedes habrán oído. Nuestros ojos están tan llenos de lágrimas que no podemos ver la luz, no podemos ver las estrellas. Pero... La mejor forma de salir de la oscuridad existencial que puede embargarnos es levantar nuestra mirada hacia arriba, hacia los montes, es una manera de decir hacia Dios. Los montes en la Biblia eran los lugares donde se iba para orar y estar en la presencia de Dios, lugares de las teofanías en algunos casos donde Dios se hacía presente. Recordemos algunos de estos montes, el monte Moria, donde Abraham ...estaba dispuesto a entregar a su hijo Isaac... ...pero Dios se hace presente para bendecir a Abraham... ...porque no se había reservado ni siquiera a su hijo... ...a su propio hijo, al hijo de la promesa, Isaac. O el monte Sinaí, donde Dios entregó los mandamientos a Moisés... ...como signo de la fidelidad de Dios con su pueblo. O el monte Nebo, desde donde mostró a Moisés la tierra prometida... O el monte Tabor, lugar donde Jesús se transfiguró delante de sus discípulos manifestándose como Dios y así les hizo gustar de forma anticipada del cielo y de lo que esto implica. O el monte de las Bienaventuranzas, donde nuestro Señor da aquel maravilloso sermón lleno de sabiduría siendo este fundamental para entender lo que es el reino de Dios. El monte Calvario, cómo no, aquel monte Calcario, en forma de calavera donde Cristo fue levantado. Si nos damos cuenta, en este primer versículo hay dos aspectos. El acto de subir la mirada saliendo de nosotros para poner los ojos en Dios y el acto de salida de sí en el sentido del de monte, como lugar de oración, como lugar de presencia del Altísimo. Luego, el primer mensaje de Dios para nosotros en este día es levantemos nuestra mirada. Y oremos poniéndolo todo en Dios. Es el hombre que busca a Dios, que confía en Él. ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿Quién podrá auxiliarnos? De veras. Las personas pueden ayudarnos. Las que nos rodean, las que nos conocen, las que nos quieren. Pero en todo lo que puedan, a nivel humano, o los profesionales, si fueran necesarios... Pero solo Dios nos da este auxilio fundamental, fundante, que nos hace dar sentido a las cosas, que nos muestra el camino, que nos da luz en cada momento, esa luz que necesitamos. Pasamos por el camino de la vida en situaciones difíciles y turbulosas y turbulentas. Incluso, a veces, ¿a quién clamaremos? Lo hace el salmista con la confianza de que será escuchado y que... Recibirá el auxilio necesario. ¿Qué auxilio necesitas hoy de parte del Señor? Permanece atento, porque a veces no somos capaces de comprender de la forma y de la manera en la que se nos ha concedido el auxilio. Hoy, Señor, levantamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde me viene el auxilio? Porque el auxilio me viene de ti, Señor. Tú que eres el creador del cielo y de la tierra. Y esta forma de invocar al Señor pasa por las referencias al Dios creador. Dios es creador. Luego, ¿qué no podrá hacer por mí? Porque en la creación admiro su poder y admiro su grandeza. El salmista tiene la conciencia de que el poder creador del Señor actúa eficazmente en su acción salvífica. Por eso, mira a los montes, porque... Admira la grandeza de Dios en ella y hace esta elevación como una alabanza porque es en los montes donde encuentra esta protección y esta obra de la creación y al fin y al cabo al Dios creador. Cuando se pide auxilio porque nos encontramos en una situación desesperada de desprotección, de desvalimiento, cuando uno no puede defenderse ¿Cuántas personas hay así en esta situación de vulnerabilidad? ¿Cuántos niños que no pueden defenderse de quienes abusan de ellos o les atacan? ¿O cuántas víctimas inocentes? ¿O cuánto desamor no hay en el mundo? Pero es el Dios Creador y Salvador que está ahí siempre. Y, y por lo tanto esta creación y esta salvación son acciones de un único Dios, del Dios Trinitario. Porque desde la creación y debido al pecado se anuncia la salvación. Luego Dios Creador. Y todopoderoso. Solo de ti, mi Señor, puede venirme el auxilio. Mi Dios, mi protector, mi refugio, mi fortaleza. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es decir, todo lo que existe. Pasamos a una segunda parte del Salmo. Él no permitirá que resbale nuestro pie. Mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Cuando no sabemos a dónde vamos, es muy fácil caer, resbalar, no porque lo deseemos o queramos, sino porque nuestra inconsciencia no nos permite ver los baches del camino de la vida. Pero el error mortal que podemos cometer es el de alejarnos de Dios. El de negarlo, el de dejarlo, el de olvidarlo. Señor, Tú que eres nuestro auxilio, no permitas que te olvidemos, que te dejemos, porque nuestro corazón te desea, te busca y por ti adolece pena y muere. El Señor nos protege, Él es nuestro guardián, el guardián es el que cuida de alguien. El salmista debía tener la conciencia de los que eran guardianes, los reyes que tenían corredores que acompañaban sus carros como guardias, o los que están encargados de proteger a los otros, ¿no? la guardia que ha pasado a ser un cuerpo de protección de la ciudadanía para evitar los delitos, o cogiendo los causantes para proteger y servir al fin y al cabo. Ese es su cometido. Guardián es también el que vigila, está vigilante durante 24 horas. Se utiliza en algunos casos también la palabra centinela, el que se anticipa a lo que puede acontecer además de quien vigila, el que ve el peligro, el que está pendiente mientras otros duermen. Pues Dios es tu guardián. Dios es así, el guardián, el centinela, el que se anticipa porque en su infinita sabiduría todo lo comprende y lo sabe, el que vigila y nos guarda continuamente, porque Él nunca duerme, Él nos avisa del peligro. Una de las vías que Dios tiene, Avisarnos del peligro es a través de nuestra conciencia. La conciencia, que poco se habla de la conciencia, es ese recinto interior que, si está bien formada, dirigirá nuestros pasos hacia el bien. No nos hará sino comprender el camino de la rectitud. El camino de Dios nos alejará del mal, nos protegerá del mal. Por ello hemos de estar atentos a nuestra conciencia que es... La voz de Dios en nosotros. Estate atento en este día a tu conciencia. Dios nos avisa, además a través de las circunstancias, nos salva en ellas, haciendo así nuestra historia de salvación personal, como lo hizo con el pueblo de Israel. Así la tiene para con cada uno de nosotros. Y se nos revela en las cosas pequeñas, pero también en las cosas grandes, como se reveló al pueblo de Israel, abriendo las aguas del Mar Rojo y también a la vez sosteniéndolo día tras día en el desierto. Estemos atentos en este día a nuestro guardián que nos sostiene y nos cuida, nos cuida y hace a la vez grandes prodigios por su gracia y por su amor. ¡Qué hermosa esta imagen del guardián que implica el hecho de cuidar y que está relacionada también con otros matices, claro está, con la imagen del pastor. En este caso, con el título de pastor de Israel, el pastor, para la concepción religiosa israelita, no era simplemente el que conoce los caminos y sabe orientar hacia los pastos verdes, sino que es ante todo un compañero de camino, el que hace que tenga seguridad y certeza, te da esa confianza. La imagen del pastor se une a la del centinela en su vigilia nocturna. La referencia es evidente porque los centinelas durante el día guiaban al rebaño y durante la noche lo cuidaban de las aves rapaces o de los ladrones que atacaban. Dios durante el día nos conduce hacia fuentes tranquilas, repara nuestras fuerzas, como nos dice el Salmo 23, porque el Señor es mi pastor, y por tanto nada me falta. Y por la noche permanece de centinela, cuidando de nuestros sueños, es decir, cuando estamos en vela en todo lo que somos conscientes, nuestro Señor nos guía, y de las cosas que no sabemos el Señor nos salva, porque Dios nos libra de lo que se nos oculta. Hay tantos hilos que manejan los hombres envueltos en maldad y que no conocemos. Tantas cosas en nuestra vida que nos gustaría salieran de una determinada forma y no han salido, y que nos parecía que debían salir de una determinada manera. Y sin embargo, la confianza, sabiendo que Dios nos guía, que Dios nos lleva hacia fuentes tranquilas. Cuando Jesús pone la imagen del buen pastor, refiriéndose a sí mismo, va más allá de la protección, el cuidado o la vigilancia. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús, porque él nos cuida, pero además nos salva. Porque Jesús es el buen pastor, que da la vida por las ovejas. El centinela que no abandona a las suyas, aunque venga el lobo, Quien las conoce? Por esto el Salmo apunta más allá de un mero centinela que te ayuda en torno a lo que sabe sino que sabe lo que nos conviene y por eso sabe hacia dónde guiarnos, porque no es un asalariado que nos vigila, sino el Dios que nos ama, por el que somos conocidos, amados, el Dios que se ha entregado totalmente por nosotros.
1: mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti que hiciste? El cielo y la tierra No permitirá que resbales Guardián de Israel no duerme ni reposa, ni guardia, el Señor está a mi derecha. de todo mal te día el sol no me hará daño a ni la luna de noche de día el sol no me hará daño porque él no permitirá que resbalara Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni
0: Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de Cada Día reflexionando sobre el Salmo 121, donde el salmista levanta sus ojos a los montes, porque allí está Dios, a quien siente su protector. Bajo las imágenes del guardián, el centinela, el buen pastor, nos remite constantemente a nuestro Señor. El Salmo continúa de la siguiente forma. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, él está a tu derecha. El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida, guardará tu partida y tu regreso, desde ahora y por siempre. El Salmo pasa de la experiencia del pueblo de Israel, para quien Dios, sin lugar a dudas, es su guardián a la experiencia personal de cada creyente. Esa experiencia del éxodo, que fue la de ser acompañados, es la experiencia de cada uno. Somos acompañados por Dios en el camino de la vida, aunque no sepamos reconocerle. Él es nuestra sombra, indicando de esta forma la cercanía extrema entre la persona y la sombra intrínseca e inevitable está a tu derecha. Es decir, la derecha es ese lugar privilegiado en el que se encuentran las personas a quienes especialmente amamos. Recordemos a Jesús a la derecha del Padre, porque Él es el Hijo amado del Padre. O recordemos a Santiago y a Juan que debían de estar a la derecha de Jesús como un lugar privilegiado. El Señor está a nuestra derecha, en ese lugar privilegiado. Realmente está a veces callado, pero él está ahí en el camino de la vida. Pero él nos quita el sol cuando nos molesta o la luna, indicando la protección continua del Señor. Qué diferencia hacer un camino peligroso solo o acompañado. Y no solo eso, sino además ¿Con quién vamos? En el camino de la vida vamos acompañados. Y es Jesús quien nos acompaña. ¿Qué hemos de temer? Dice el salmista que guardará tu vida, nuestra vida, nuestra partida, nuestro regreso, nuestras idas, nuestras venidas. En este camino, nuestra incertidumbre en el caminar, nuestros devaneos e inestabilidad, nuestras dudas. Pero, pero Él estará ahí siempre, también en el momento de la muerte o en los momentos de soledad. Los cristianos no somos los que evitamos el sufrimiento, lo aceptamos. Cuando viene, tampoco le buscamos. Sabemos que en el camino de la vida nos acompaña a veces ese sufrimiento y también la alegría. y Todo forma parte de este camino, donde participamos del sufrimiento de Jesús porque Él ha querido hacer este camino junto a nosotros, luego aquí está esta buena noticia que somos acompañados, que nuestro compañero de camino, nada menos es que es Dios, Cristo nuestro Señor y esta experiencia de ser acompañado por Jesús se expresa también en rostros concretos de personas que nos quieren y que nos aman compañeros de camino, nuestro esposo, nuestra esposa Nuestros amigos, nuestros hermanos o hermanos de comunidad. ¡Qué gran regalo tenemos con las personas que nos acompañan en el camino de la vida! ¡Cómo Dios nos cuida a través de ellas! Un amigo que en un momento determinado nos recuerda el camino correcto y nos corrige. Un sacerdote que nos ayuda en el camino espiritual. Un esposo o una esposa que está a tu lado en todo momento, en fidelidad. Vemos cómo Dios está con nosotros, Él, en su experiencia resucitada. Pero además poniéndonos a las personas adecuadas y que necesitamos. ¡Qué bueno eres, Señor! Y además tenemos a los ángeles, a nuestro ángel de la guarda, del que quizá no nos acordamos mucho, pero ahí está, los santos, y muchas veces, a través de la lectura de sus obras, entendemos también nuestro camino personal hacia Dios. Somos protegidos, velados, cuidados, y también estamos llamados a acompañar a otros. Y este es el horizonte que nos muestra Dios a través de la lectura y la reflexión del Salmo en este día. ¿A quién acompañas? ¿De qué manera lo puedes hacer? ¿A quién puedes acompañar? Porque Dios te hace centinela, guardián, pastor, para cuidar, velar, proteger. El acompañamiento puede revestir muchas maneras. Tú puedes ser amigo de quien está en realidad en un momento de soledad, pues tú acompañas con tu amistad. Estate atento como centinela a ese amigo. O en los ambientes concretos en los que nos movemos, también podemos acompañar en la medida que, se, que la libertad del otro nos dé pie a ello. Podemos acompañar procesos de soledad, de tristeza, de desconsuelo. Personas que han perdido un familiar, a quien amaban, que necesitan a otra persona para para contar su duelo. Quizás seas un padre o una madre que llevan los procesos de sus hijos, procesos de crecimiento, que a veces no son fáciles de llevar o de acompañar, sobre todo en la adolescencia. Pero un padre y una madre están ahí, en realidad toda la vida, porque toda la vida son padres, aunque el hijo o la hija sean independientes en un momento determinado. No dejes de acompañar a tu hijo a tu hija en todo aquello que necesiten. Los padres son centinelas. Protegen. Están atentos de día y de noche. Quizás sea un amigo con el cual, bueno, no siempre eh, estás cercano, pero intenta estar ahí también. Un acompañamiento en el sentido más amplio de personas concretas que aparecen en tu vida, también de las personas que viven alejadas de Dios o que le buscan, necesitan ser acompañada para hacer procesos de quitar prejuicios. Desde la amistad y respetando en todo momento la libertad de los otros, hemos de saber estar ahí, con las personas, sin juzgar, amando. Hay personas alejadas de Dios pero que le buscan con sincero corazón y en esa búsqueda también hay un camino que necesita de acompañamiento. Un profesor que acompaña a sus alumnos en el proceso de aprendizaje, pero además si sabe estar ahí les acompaña para que puedan a enfrentarse a la vida e ir madurando según la etapa personal por la que estén pasando. Vemos que en todas estas posibilidades de acompañamiento, según cada caso, va a variar la intensidad y la presencia. Así nos asemejamos a Cristo nuestro Señor el Buen Pastor, mirándole a Él acompañamos. En todas estas formas de acompañamiento que he indicado se hace necesario una serie de actitudes básicas y esenciales. Una de ellas la escucha. Escuchar, que no es oír solo, sino recoger lo que cada persona quiere decirte, lo que no sabe expresar, lo que siente, entendiendo con la gracia de Dios lo que necesita. Por eso escuchar a una persona y que ella se sienta escuchada es primordial. Ponemos toda nuestra persona en ello, la implicamos y así concentramos toda nuestra atención con el fin de ayudarla. Otra actitud fundamental es que sienta nuestra cercanía. Y no solo por los signos de acompañamiento que podemos darle, sino también porque en Cristo Jesús sentimos, en la medida que se nos conceda sus deseos, sus sufrimientos, sus sentimientos. Otra actitud fundamental es el respeto. Estamos en la medida y en la forma que la persona nos dé paso y sin ser mmm, unos acaparadores, por supuesto, una libertad mutua de ver. Esto no es fácil, pero hemos de aprender a respetar ritmos, Momentos, situaciones de dolor, de que lo que el otro vaya demandando, estando ahí para lo que quiera o necesite, avisar de los peligros si fuera necesario, aconsejar o simplemente estar en muchos momentos. Es necesario que este acompañamiento sea desinteresado. Vamos, es fundamental. Nos damos gratuitamente también en la amistad. Hemos de saber respetar y estar atentos. Dios es nuestro centinela a quien levantamos nuestros ojos de donde sé que me vendrá el auxilio, el Dios creador, que no permitirá que mi pie resbale, porque Él es mi guardián, que no duerme ni reposa, que me hace guardián para muchos, mostrándome, a partir de estas experiencias personales, esta necesidad de acompañar, porque Dios nos hace como ángeles de muchos hermanos, a los que podemos proteger y cuidar en la medida de nuestras posibilidades y en función de la relación que con ellos tengamos, pero queremos estar ahí porque acompañar a los demás es una de las dimensiones y facetas de la caridad. Pues queridos amigos, me despido así de todos ustedes. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo el dios de cada día arroba Y ya saben que pueden escuchar el programa en el podcast que está en la página web de Radio María. Gracias y hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.